0: Saudações Metaleiros, você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes e hoje nós vamos falar sobre Exodus. Né? O Scott Ian, que é do Anthrax, disse que o Bonded by Blood do Exodus é o melhor disco de, de estreia. É o melhor disco de Strash da estreia, né? O melhor disco de estreia do Trash. Hoje que é dia 11 de maio de 2021 e há três anos era lançado o Hellbound do Iron Angel, e você está, inclusive, escutando aqui na nossa trilha sonora de hoje. Yuri Brawlers, se você puder recomendar aí um episódio do Mongecast para o pessoal ouvir, qual seria ele? Rapaz, um episódio do Mongecast, eu vou
1: indicar um episódio recente que eu me orgulhei muito de, de ter feito, que foi com o Paulo James da Acústicos e Valvulados, esse foi para o Rock no Pinheiro, né? mas está no feed do Mongecast, é, e esse episódio eu tive a oportunidade de entrevistar para falar sobre os 30 anos da Acústicos e Valvulados, que é uma banda gigante do Rio Grande do Sul. Então uma, é uma entrevista que eu me orgulho muito de ter feito. Então procurem Rock no Pinheiro, Paulo
0: James, Acústicos e Valvulados. Olha aí, cara. Muito bom, muito bom esse, Eu não escutei esse episódio, preciso escutar esse episódio aí, muito bom Muito então, legal, vamos dar uma olhada lá no Rock do Pinheiro pô, No, no Mongecast que tá lá no feed do Rock no Pinheiro É isso não, Eu não entendi, peraí o, o, o episódio tá no feed do Rock do Pinheiro Ou tá no feed do Mongecast e do Rock do Pinheiro? Não tá tem... no
1: feed do Mongecast Porque assim, eu unifiquei todos os feeds no Mongecast Porque... É, porque era o principal podcast Tipo, a galera, ela tava muito perdida e tal Então eu resolvi, não, vou botar todo mundo no, né, Vou botar todo mundo no feed do Mongicast E daí eu recomendo Daí eu sempre falo, né, no, nos programas Tanto o programa de rádio e tal Eu aviso que tá tudo no feed do Mongicast Que é onde a galera mais vai procurar, né
0: Ah, olha aí, muito bom, fico muito feliz e tá certo, tem que procurar em um lugar só, é melhor pro seu search engine optimization e pra tudo isso. E é, o Scott Ian, que é lá do Anthrax, ele fez uma declaração muito perigosa, né? Segundo as próprias palavras do Scott Ian, é, ele falou assim: ó, ele falou, pô, eu não gosto do Big, Big Four. Eu acho que o Big Four tá faltando uma grande banda. Big Four é Metallica, Anthrax, Mega Death e Slayer. Ele falou que se não colocar o, o Exodus nessa equação, cara, não, não funciona. Por quê? E ele justificou que o Exodus tinha que entrar lá no. No, no, no nosso querido Big Four, e não só entrar no Big Five. Porque, na opinião dele, o Banded by Blood do Exodus é o maior disco de trash metal de estreia da história, cara. E isso é perigoso falar, porque se você vai falar de trash metal e falar que algum disco é maior do que o Metallica, a treta é grande, cara. A treta é muito grande. Se você entrar lá no grupo e falar Metallica, o é que acontece, Yuri Brown? É, o, po o povo vai ver você reclamando da fase recente do Metallica. <risos> recente? Tudo bem. Ah, ok, justo, mas olha só, Yuri. O último álbum bom do Metallica é indiscutivelmente bom é de 91, cara. A gente tá falando ah, de 30 anos, cara. cara 30 cara. anos. E não é fase recente. 30 anos, cara.
1: Cara, eu vou discordar de ti. Que eu... surpresa. Eu tinha até que procurar aqui porque eu tenho Hard to Art to Self-Destruct esse álbum é maravilhoso. Cortou pra mim? Qual que é o álbum? É Hard to Art to Self-Destruct. Ah, minha nossa. <risos> <risos>
0: E ele me dá um abraço aqui, me dá um abraço. Aqui. <risos> cara, não, que isso, cara. É
1: bom, então, Por pô, favor. Bom pra caramba, não, é velho. Um disco
0: reciclado, Mas... É um disco reciclado. É um disco recicladíssimo. O Kirk Hammett falou que, na, na gravação desse disco, que ele tinha esquecido como fazer riff, cara.
1: Mas, cara, até aí, tipo, o ACDC se recicla a cada
0: álbum e nem por isso deixa de fazer álbum bom, o último álbum do ACDC Eu ficou concordo. bom pra caramba. você tem razão. Eu, eu concordo, você tem razão, mas o disse é isso. O disse é uma banda que tem a mesma identidade e cada álbum, eles esticam essa margem da identidade deles até quase mudar, mas não muda. E eu acho ótimo isso. Eu sou fã? Não sou, mas eu acho ótimo. Metallica, não. Metallica, eles, eles foram até 91. Deuses do heavy metal. De, assim, eles não foram bons, cara. Foram deuses. Os caras são deuses, mano. Você precisa subir a, a, a barra, né? É, mas é isso, é isso que acontece. <risos> é, mais ou menos isso que a gente, a gente vai, vai ficar aí. Até, a gente Pode continuar é, aí. Pode continuar. É, até porque eu acho que,
1: tipo assim, ah, ok, a régua é alta pro Metallica, é alta pro Metallica, mas a gente, se você pega o, o, o álbum Hard to Self Destruct, você, bota, você considera ele, por ele só, é um excelente álbum. É um ótimo álbum que o Metallica fez e, Pô, eu toco muita música do, é, desse álbum inclusive no Rock
0: do Pinheiro fica a mer Merchan já embutido é, e
1: a galera curte é, pra não,
0: caramba tá certo. Ah, ótimo, você falou as palavras mágicas a galera curte pra caramba, tá perfeito cara, não tem problema o pessoal, o pessoal curte pra caramba no não significa que é bom essa discussão não vai terminar é, a gente não vai terminar, mas
1: eu, de, eu
0: defendo mas aqui um que é um ponto, ponto. É que o, 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 o ponto é que o ponto é que o é, é muito complicado o Scott Ian falar isso, porque álbuns de estreia aí, eu, eu peguei aqui é, dois, três álbuns de estreia que eu acho que são melhores, cara. Na minha humilde opinião, tá? Então eu, eu acredito aí que o. Killing is my business, and Business is God do Megadeth é um álbum muito, muito poderoso. Que veio de uma época muito... É, onde a gente não esperava um álbum tão poderoso assim, cara. Entendeu? Então acho que isso é um ponto positivo. Show No Mercy, do Slayer, é um disco que mudou uma geração, meu. É, assim, eu vou fazer aqui uma, uma... Uma pequena descrição da capa do disco, cara. Do Show No Mercy, né, cara. Esse disco... Yuri. Foi em 83 o auge do conservador, conservador, conservadorismo americano, né? E aí, Doutrina Truman, né? E aí me vem o, o, o nosso querido Slayer, e me coloca uma, uma, um pentagrama invertido na capa, atrás desse pentagrama Slayer como se fosse rasgado na pele, e na frente desse pentagrama um monstro segurando uma espada de dois gumes com a cabeça de bode e o disco Show No Mercy que eles queriam impressionar um pouco quem tava querendo, tentar ver na capa do disco, cara. Dentro desse disco você tem hinos do, do Slayer, como Evil Has No Boundaries, The Antichrist e Black Magic, cara. Que é algo impressionante, Então, assim, cara, é, eu concordo que o Exodus tem um excelente álbum de estreia, mas eu acho que o Slayer tem. Eu sou mais o show No Mercy do Slayer. Acho que você vai discordar e então tá tudo bem, não tem problema. <risos> Tipo, o que pega aqui é que o Big Four Muitas
1: vezes ele é Muitas vezes ele é questionado né? Mas quando você pega O contexto geral das bandas O contexto de é, tradição De grandeza Disso, daquilo e tal Faz sentido esse Big Four Mas tem muitas bandas, por exemplo, que já, já Entrariam nesse bolo O Testament, por exemplo O, o Sepultura A fase ali do se você vai pegar a fase do Max Cavaleira É, é, um, é, um, é um pouco acima, né? Do Derrick Green, claro Mas é, a fase do Max Cavaleira Também é, é genial ali Principalmente aquela trilha de clássica Então, meu Eu acho que, eu, eu acho que o que pega aqui É você botar o Êxodos é, Como Big Five e por, que, e, e por que exatamente o Exodus e, e não outras bandas que são tão ou mais grandes? Ah, aí eu vou
0: concordar com você, sabe o que eu vou concordar? Eu vou concordar mais com você, é porque eu, eu amo... <risos> <risos> eu vou concordar com... É, você tá no mental Manta, tem que falar português bem, como eu falo. <risos> o que acontece é que o... Eu, eu concordo com você nesse ponto, porque eu acho que o Exodus é uma banda incrível, eu sou muito fã do, 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 do Exodus, mas eu acho que o Testament tinha que estar no Big Four. Não o Exodus, Exodus, por exemplo. Acho que o Testament tem mais calibre pra estar tá lá no Big Four do que o Exodus, por exemplo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente terminar o um episódio pra você. Uma pergunta bem honesta. A gente tá falando de estreias, discos de estreias. O que uma banda tem que trazer num disco de estreia, na sua opinião, Yuri, pra ser uma banda que. Um disco de sucesso? O cara fez um disco de estreia e esse disco fala, puta, esse disco aqui pode ser considerado um bom álbum de estreia. O que, que tem que trazer?
1: Então, é que geralmente o disco de estreia ele tem que ser um dos dois, ou é aquela, aquele, aquela entrada matadora da banda, que a banda vai chegar: ó, a gente vai fazer isso daqui, isso é a nossa banda, é, você, é, você que vai, vai ouvir isso, essa é a nossa Bíblia, e a nossa Bíblia está nesse primeiro álbum ou é um álbum de apresentação que você vai chegar, ó, a gente tá com essa banda aqui, a partir daqui a gente vai evoluir, então essa, esse álbum aqui é uma introdução à nossa banda, é, então depende muito da proposta. É, geralmente né, uma banda pra fazer um sucessaço, ela tem que chegar é tipo isso daqui é a nossa Bíblia, então é assim. Você tem que chegar, a apresentar é, tudo que a tua banda pode dar. Você tem que apresentar é, tudo aquilo que, que a tua banda, é, tudo aquilo que a tua banda ela tem a apresentar, todas as inovações que ela pode apresentar, tudo, tudo ali. E é, é claro, né, cair no gosto da galera. Então é, eu acho que é basicamente isso que compõe o primeiro álbum matador ali.
0: Mas, mas aí eu acho que tem um ponto que a gente diverte. eu concordo com o que você falou absolutamente você tem, falta, eu, eu fiz um checklist aqui você, você passou todos os checklists, faltou uma palavra. É. e aí eu acho que é isso que, que gera todas as nossas discordâncias Júlio. É. eu acho que é esse ponto que você não trouxe, cara eu acho que a banda, você tem toda razão, ela tem que trazer a proposta, por que que ela veio, ela tem que mostrar, olha, você tem que escutar o meu som, como você falou mesmo, por que que, por que, que ah, eu faço esse som? Por que você tem que escutar a minha banda e não outra banda? Então você tem uma chance de pegar essa atenção, eu acho que tem que fazer isso bem concordo absolutamente, mas eu acho que tem um ponto a mais, a banda tem que se entender Dentro, ele tem, a banda tem que se enxergar dentro do estilo que ela tá fazendo, na minha opinião, tem que se enxergar dentro do estilo que ela tá fazendo e... É, se posicionar dentro desse estilo. Eu acho que assim, por exemplo, ah, eu vou fazer uma banda, então uma banda de, de de doom metal, de doom metal americano, tá? Doom metal em inglês para ficar fácil. Então uma banda de doom metal em inglês. Doom metal em inglês tem vários exemplos. Né? Vamos pegar dois bem clássicos. A gente pega o Black Sabbath que começou com tudo. A gente pega o Maiden Bride que é um death doom atual. Onde que? Então primeiro você a banda tem que entender o que que eu sou dentro do doom metal. E pra onde que eu vou? Eu vou ser... Eu vou pro lado do Black Sabbath? Eu vou fazer um novo Black Sabbath? Eu vou pro lado do, 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 do My Dying Bride? Eu vou fazer um novo My Dying Bride? Ou, não vou fazer nada disso, eu quero fazer algo novo. E eu acho que é isso. Tudo que você falou, concorda totalmente, acho que não tem um melhor que outro, acho que é tudo do mesmo peso, mas tem essa questão de você se enxergar dentro do seu gênero e levar esse gênero pra algum lugar que faz a diferença. E acho que é isso que a gente diverte tanto, porque eu acho que gênero não é tão importante pra você, certo?
1: É, porque assim, é, se a gente... Se... To, toda
0: toda banda se, se apegasse
1: num gênero para fazer isso, sinceramente, o Black Sabbath não ia ter sido criado, porque o Black Sabbath, ele apresentou uma inovação em relação a tudo que tinha sido feito antes. Então, tipo, é, por exemplo, ah, é, antes do, do Black Sabbath, o povo mais perto do, do metal que tinha era o Derru. Então, o Black Sabbath chegou ao seguinte, tudo isso daqui que está que sendo feito agora, a gente vai fazer é totalmente diferente. Por isso que eu acho que se a pegar gênero ali pra avaliar uma banda, eu acho que é meio pequeno nisso, porque eu acho que, ok, tipo, você pode até ter uma ideia, tipo, a pessoa fala ah, eu faço isso daqui a partir desse rótulo, você tem uma ideia do que a banda vai fazer mas se ela sa sair algo diferente disso, é, é, eu entendo os motivos pra ela sair disso, por exemplo, e
0: você já, já é mais purista em relação a isso, pelo que eu noto <risos> não, mas não, mas eu entendo que a banda pode sair do, do estilo Eu acho, vamos, Vou usar o mesmo exemplo A, a banda do Kilton vai fazer do, do metal inglês Ah não, eu não quero olhar pro Black Sabbath Eu quero olhar pro My Dying Bride Eu vou fazer um som mais próximo do My Dying Bride Eu vou trazer uma coisa mais gótica Eu vou trazer uma coisa até com um pouco mais de força em alguns momentos Porque eu quero flertar quero com o Def Doom Depois de três álbuns, não eu quero voltar pras raízes, eu acho que o do metal tá muito distorcido, eu acho que o do metal britânico tá numa fase muito moderna, eu acho que a gente tá esquecendo as raízes e eu vou fazer um som mais próximo da Kisaba eu acho que se a banda entende onde ela tá naquele som e naquele, naquele gênero, aquele, aquela escola isso é, uma, isso é uma palavra que eu acho que eu nunca falei com você, acho que você Vai odiar ouvir. Hum. a escola... Escolas diferentes do heavy metal. Tem a escola do power metal alemão, tem a escola do Doom metal inglês, tem a escola do, 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 do melódico, power metal melódico brasileiro. É, e eu, eu, eu acho que é pra, esse, esse episódio está aqui para a gente se apaziguar, Yuri. Porque hum. eu acho que é isso que a gente diverte. Porque a gente é. não concorda com gêneros. Então, ok.
1: Sim, mas é que assim... É que a gente... É, é que assim, você para você para muito pra pensar no gênero e tal mas muitas muito, vezes, muito, mesmo, muito mesmo mas muitas vezes a banda, quando ela tá lá criando o som, ela não quer saber se ela vai fazer, se vai soar do metro, se ela vai soar isso, isso é um crime vai... pra mim, cara mas, cara, a pessoa, a pessoa não quer saber ela quer fazer um som que fique bom pra elas, tipo, não é ah, nós vamos fazer metal, nós vamos fazer isso e o Linkin Park, que a gente falou no episódio passado, que ah, o Linkin Park ele misturou rap com metal. Onde que isso ia caber antes do Linkin Park? Então, é, é, é meio pequeno se apegar ao gênero porque a banda não tá pensando
0: nisso na hora de fazer um som. Então, é, essa discussão vai longe, mas eu não vou parar. <risos> vamos lá, porque o podcast é pra isso mesmo. O que acontece? Você usou um excelente exemplo do Linkin Park. Então, Linkin Park, que a gente está falando de grandes escolas, Linkin Park é um dos membros da grande escola do, 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 do New Metal americano mesmo. Quando a gente tá falando de grandes escolas, não é sempre uma banda. você Tem pelo menos três bandas. A gente pode colocar o Korn, o Linkin Park e o, e o System of a Down. E aí essas três bandas vão estar dentro do mesmo estilo, com vertentes levemente diferentes, criando ali todo um, um, um universo que pode estar dentro daquele 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 gênero. o Linkin Park eles é, como assim como com você como você vai dar, mas especificamente o Linkin Park eles falaram meu a gente precisa aqui é, levar o crossover pro próximo ponto. o Linkin Park quando fez o Linkin Park eles estavam olhando para bandas como o Pantera que faz ali um groove metal, estavam olhando para bandas como o Suicide Tendencies, que faz um, um crossover, estavam olhando para bandas como o, uh, o Biohazard que faz um crossover. Crossover é hum. isso de você pegar um hardcore, com um rap, talvez, com heavy metal. E eu, o Linkin Park, qual que é o próximo passo disso? E se a gente fizer, sim, algo que mistura o, 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 o heavy metal com o rap, mas a gente fizer isso dentro de um estilo mais direto, mais próximo de, de, de um som mais, mais é, duro mesmo, mais heavy mesmo, não tão hardcore, não tão punk quanto o Biohazard então eles estavam olhando para um gênero e, e eu acho que o Link Park especificamente é muito foi muito bem muito feliz muito feliz porque eles pegaram um gap no momento certo ali, por exemplo e aí você falou acho que a banda você falou assim às vezes a banda não tá olhando para o gênero e aí tem dois casos um caso é. excelente e um caso <risos> terrível O um caso excelente não tô falando de banda tô falando de cases um é. case excelente Yuri é quando a banda não olha para o gênero porque ele é mal amalgama todos os gêneros Amorphis, eh, eh, Stamina ou Kiverler Tak são bandas que você não consegue colocar no gênero porque eles pegam literalmente diversos gêneros e colocam no seu som fazer isso é muito difícil é muito difícil então é, é, você tá criando problema para si mesmo quando você tá querendo não tá dentro de uma caixa que é tá dentro de todas as caixas Só que, e você falou também de bandas, você tem razão que não querem saber de gênero, fazer um som ali à torta à direita, e eu acho que isso é um crime vide quadra do Sepultura ah, é,
1: o Kilton e é, a gente vai discutir tem tempo para isso, mas cara é, é que assim, é, vamos lá Pode falar. eu vou dar um exemplo, por exemplo do, é, que eu, é, de uma entrevista que eu fiz com o Fabio Elias, do Relis Pública é... Hum. Basicamente, como que foi feito o maior sucesso dele, que foi gador e Solidão. Ele tava olhando para pro, é, pro é, o relógio, olhando, pô, uma hora, um minuto, Garoa e Solidão. tava garoando na, na casa dele, daí ele pensando ali naquela solidão, na música e tal, e a, as coisas não dando certo com o Pública, porque na época é, eles tinham vindo de um... Do, do momento ruim com a gravadora e tal, ele foi pensando na letra e depois foi musicar aquilo. Você acha que a pessoa na hora tá pensando se ah eu vou fazer um rock de tal maneira, eu vou fazer um rock assim, assim assado? Ela não faz, tipo ela, ela, ela vem a inspiração da letra e junto vem a música. Então é, é isso que que tem a, tem o que tipo além da, da pessoa ela tá com além da pessoa ela tá ela tá pensando a letra ali e tal, vem a inspiração, e é isso que faz o, o musicista ser um gênio. É a inspiração que vem na hora e com isso vem melodia, vem letra, vem tudo para ele. Pô, tem o um caso, por exemplo, do Vinícius Caputo também, outro vocalista que eu entrevistei. O cara chegou e falou, ah, é, para mim eu não, não escrevo coisas, coisas vêm da minha cabeça, eu, vou, eu faço, eu gravo. Então, tipo, é, é um pouco disso, é... É, a pessoa, algumas vezes, ela não tá nem aí. Se, né? se vai só assim, assado, ela grava e depois, se a música ficou boa, ela, ela,
0: ela lança. Mas acho que você, você, foi, você foi um golpe baixo, porque você foi falar de um som que eu não conheço, que é rock and roll <risos> Eu não conheço nada de rock and roll Então, assim, é, eu concordo, você tem toda a razão, absolutamente. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse mais bagagem, eu poderia falar, puta, o Elias ou o Caputo, eles não trouxeram ativamente uma referência para um som, mas isso porque eles estão dentro dessa referência, já com certeza eles cresceram escutando um, um, um instrumentista, um compositor X, que está dentro de uma escola de composição, dentro de uma escola de gênero, e eles refletiram isso no som deles. Eu não tenho esse conhecimento, então não posso defender esse ponto. Então acho que você tem razão. Dentro do metal, que é um estilo que eu conheço bastante, meu, a própria produção... Depende de onde você quer fazer. Se você faz um power metal com produção de black metal, vai ficar uma bosta. Porque são espectros, espectros muito diferentes da sonorização, desse som. Mas, acho que a gente precisa concordar em discordar nesse é. episódio aqui, hoje. É, Senhor é,
1: é, porque assim... É... Ok, as bandas têm as referências delas, mas isso não, não dito o som delas. Vai chegar o um momento que ela vai se afastar das referências e, e vai indo, porque a, a banda ela não pode se se apegar do mesma coisa.
0: Eu, eu vou ficar quieto que porque eu não concordo. <risos> E eu não, não vou concordar com você, doutor Tá ok, não, tá, tá ok, tá tudo bem. Acho que essa é essa riqueza ai, ai. do nosso grupo do Telegram, cara. Todo mundo, todo mundo diz, cara, é o único grupo que eu conheço que a gente fala de tudo e no final tá tudo ok. <risos> certo no final. Sim. Lembrando que aqui no Metal Mantra, todos os dias às 6 da manhã, nós estamos resenha comigo. O Milton Fernandes tem o Ritual Metal Mantra de segunda, sexta, às 18 horas, com o time Metal Mantra, um convidado especial. Hoje temos Yuri Brawler, que vem lá do Mongecast, vem do uh, Rock no Pinheiro, vem do Java Porco Sorridente e também no Kit Te Meteu. Eu falei tudo em de cabeça, eu não colei. Não colei aqui, Olha cara. Aí. Olha aí. E se você quiser conversar comigo, com o Yuri com muitos outros é, membros lá do nosso grupo do Telegram pode, falar, pode entrar no t.me pode não deixe de deixar um comentário comentando ou discordando de mim ou do Yuri ou de nós dois, tem uma terceira opinião no metalmantra.com